0: Wir sprechen heute über wahrscheinlich eines der größten Probleme des deutschen Mittelstandes in den kommenden Jahren. Die Nachfolge muss geregelt werden bei hunderttausenden Firmen und dazu gehört vieles. Und zwar auch die Alternativen zu betrachten. Das tun wir heute mit einem der größten Kenner des deutschen Mittelstandes. Mir zugeschaltet ist gleich Tom Rüsen. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Wie sollte ein guter Nachfolgeprozess aussehen? Und wenn halt keiner da ist, was sind die Alternativen bis hin zu Private Equity, die vielleicht auch ihren Schrecken etwas verloren haben? Darüber spreche ich jetzt mit Tom Rüsen. Er leitet die WIFU-Stiftung und er ist Geschäftsführer-Direktor des Wittner-Instituts für Familienunternehmen. Hallo Tom, ich grüße dich. Ja, guten Morgen. hallo. Nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen duzen wir uns auch. Aber ich stelle mich jetzt mal blöd, Tom, und frage dich einfach, was macht ihr am Wittner-Institut für Familienunternehmen vor allen Dingen? Ja, wir haben zwei... Tätigkeitsfelder.
1: Einmal über das Forschungsinstitut äh, an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft. Dort gibt es äh, vier Lehrstühle, die sich mit Fragestellungen zu Familienunternehmen und Unternehmerfamilien beschäftigen in der Forschung und vor allen Dingen in der Lehre. Und auf der anderen Seite gibt es die gemeinnützige WIFU-Stiftung, die finanziert auch die Forschung an der Universität Wittenherdecke. Die sorgt für den Austausch von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern, beziehungsweise die Praxiskommunikation, äh, also die, den Praxistransfer der Forschungsergebnisse, die von den Kolleginnen und Kollegen äh, erarbeitet worden sind. Also es ist so eine Art symbiotische Beziehung zwischen Stiftung und Forschungsinstitut.
0: Wie befragt ihr denn, also wie forscht ihr denn, wie befragt ihr Familienunternehmer, wie gewinnt ihr dieses Wissen, weil, naja, im Mittelstand sind ja auch viele Klischees immer unterwegs, oder? Also wir haben äh, tatsächlich jetzt seit 25 Jahren uns da
1: schon auch eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen, das heißt, wir haben einmal diese ganz klassischen Befragungen, die kennst du auch. Geben Sie uns zehn Minuten Ihrer Zeit und füllen Sie diesen Fragebogen aus, setzen Sie Ihre hin oder schreiben Sie irgendwas in die Kommentarfelder rein. Das sind eher solche quantitativen Erhebungen, die auch relativ anonym stattfinden. Das ist so das eine, was wir regelmäßig machen. Da bringen wir auch regelmäßig solche quantitativen Studien raus. Das andere ist aber, dass wir sehr viel qualitative Forschung machen, also dass wir Interviews durchführen, zu den Leuten hinfahren. Und eine Sache, die in Witten vielleicht etwas besonders ist, wir machen diese Action Research. Also das heißt, wir laden Unternehmer ein, sich zu einem Thema mit uns zusammenzusetzen für ein oder zwei Tage. Das diskutieren wir dann in unterschiedlichen Settings, zeichnen das auf, transkribieren das und generieren daraus eben auch Einsichten. Und das ist etwas was wir jetzt in den letzten 25 Jahren immer wieder gemacht haben und darüber dann auch zu wirklichen äh, Tabuthemen vorgedrungen sind, wo die Leute eben, weil sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu uns haben,
0: äh, da auch bereit sind, sehr offen drüber zu sprechen. Für mich ist es jetzt total schwer, sich zu entscheiden, welches der vielen Themen, das ihr beackert, wir jetzt uns vorknöpfen. Ich fange mal mit Nachfolge an. Wie siehst du das Thema erstmal global galaktisch gefragt? Äh, wo steht äh, der, der Familienunternehmer da gerade in, in der Breite? Also das Thema ist deshalb äh, ein ganz wichtiges
1: Thema, weil natürlich die ähm, Unternehmensnachfolge regelmäßig stattfindet, wenn das Familienunternehmen als solches erhalten will. Also alle 30 Jahre kann man davon ausgehen, findet so eine Nachfolge statt. Und deshalb ist es das zentrale Thema, was immer wieder leider auch äh, für Probleme sorgt. Na, wenn die Nachfolge nämlich nicht gelingt, hört im schlimmsten Falle auch das Familienunternehmen auf zu existieren, muss verkauft werden oder bei kleineren Unternehmen äh, muss sogar vielleicht der Betrieb eingestellt werden, das Unternehmen muss liquidiert werden. Also das ist schon das zentrale Thema. Und warum ist das eigentlich so schwierig? ja äh, Naja, weil sozusagen auf drei unterschiedlichen Ebenen äh, die gleichen Personen nachdenken müssen. Also Sie müssen einmal überlegen, wer ist denn jetzt hier für die Führung des Unternehmens eigentlich der Richtige oder die Richtige, kann der oder die Nachfolgerin eigentlich die Geschäftsführung zum Beispiel übernehmen? Ja, geht das? Hat der, derjenige die richtige Ausbildung? Hat er die richtigen Fähigkeiten? Hat er die richtigen Sozialkompetenzen? Das ist eine Frage, die Nachfolge, die operative Nachfolge des Unternehmens. Die zweite Frage ist natürlich, äh, wie geht es denn mit dem Eigentum weiter? Weil so ein Unternehmen kann ja durchaus auch einen sehr, sehr hohen Vermögenswert darstellen, der zwar nicht unbedingt realisiert wird, aber auf dem Blatt Papier, äh, Stichwort Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, ist das teilweise sehr, sehr viel. Und jetzt ist die Frage, wie sollen denn jetzt eigentlich die Anteile an diesem Unternehmen übertragen werden an die nächste Generation? Historisch war es ganz einfach. Da war das geregelt. Da hat es der männliche Erstgeborene, der hat den Beruf des Vaters äh, übernommen. Also muss, hat er auch das Unternehmen bekommen, äh, der zweite Sohn ist ins Militär gegangen und der dritte äh, ins Kloster und die Töchter wurden irgendwie klug verheiratet. Also jetzt reden wir irgendwie so vom späten Mittelalter, ja. So, äh, heutzutage ist das ganz anders und da muss man die Frage stellen, ja, wenn einer jetzt in die Firma, in die operative Nachfolge geht, bekommt der automatisch auch alle Anteile am Unternehmen und was bekommen denn eigentlich die anderen? Und meistens, und das hat man in der Vergangenheit eben anders gelöst, fängt man eigentlich an, äh, wie wir sagen, egalitär zu vererben, ja. Also äh, allen gleich viel zu geben. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ein, ein Senior hat zwei Kinder und gibt jedem 50 Prozent der Anteile. Das ist die gefährlichste aller Konstellationen, weil der eine geht vielleicht ins Unternehmen und die andere geht nicht ins Unternehmen. Und dann muss sich derjenige, der im Unternehmen tätig ist, immer mit dem Geschwister äh, abstimmen, ob er jetzt eine größere Investition tätigen darf oder, 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 oder. Und solche Konstellationen funktionieren nur, entweder sie haben eine sehr, sehr gute Governance, also ein starkes, äh, übergreifendes Beiratsgremium, was da irgendwie äh, den Stillstand, den Patt verhindert. Oder aber, äh, wenn sie das nicht haben, sind diese Unternehmen eigentlich äh, einem sehr, sehr hohen strukturellen Risiko ausgesetzt. Also das war die zweite Ebene, die Dimension des Eigentums. Und dann gibt es aber noch die dritte, und das ist eigentlich die schwierigste, das ist die Familiendimension, ja. Das heißt, Nachfolge bedeutet ja auch etwas, von der Seniorgeneration plötzlich loszulassen, plötzlich sozusagen aus der autoritären Entscheiderrolle auszutreten und bedeutet vielleicht für eine Kindergeneration zu sagen, so, jetzt übernehme ich hier die Verantwortung, jetzt übernehme ich aber auch hier das Sagen. Und welcher 60-, 70-jährige Vater oder Mutter lässt sich eigentlich von einem 30-, 40-jährigen Sohn, Tochter erklären, wie es jetzt funktioniert? Also das ist... In einer Familiendynamik ja, ist das erstmal sehr schwer herzustellen. So, Also wir haben hier drei Dimensionen, ne, die unternehmerische, die Eigentums-, Vermögensdimension und die Familiendimension, die gleichzeitig zu managen ist. Und wenn man da nicht sehr genau aufpasst, dass das nicht äh, sich verheddert und miteinander irgendwie in Konflikte äh, kommt, diese drei äh, Perspektiven, dann haben wir eigentlich diese ganz klassischen Nachfolgekonflikte, die wir immer wieder beobachten.
0: Und da stellt sich die Frage, wie man die rechtzeitig verhindern kann. Ich habe gestern mit einem, ja, ich sag mal, sehr seniorigen Banker gesprochen, mit viel, viel Erfahrung, auch im M&A, der gesagt hat, eigentlich sollte man mit 50 schon anfangen, wenn man, früher hat man patriarch gesagt, ich will das Wort jetzt gar nicht mehr, aber wenn man Geschäftsführer ist, seine Nachfolge schon in den Blick zu nehmen, wenn man 50 ist. Ich habe ja ein Kiemau neulich bei uns im Kino gesagt, so ein Familienmanifest hilft enorm. Es war ein riesiger Aufwand, aber es hilft. Ist das auch deine Lebenserfahrung sozusagen?
1: Ja. Absolut. Also äh, wir sprechen hier von der Entwicklung einer Familienstrategie. Da ist das weniger das Dokument, was am Ende sozusagen äh, aufgeschrieben wird. Das kann man Manifest nennen, das kann man Verfassung nennen oder Charta oder Leitplanken oder Leitbild der Familie. Der Begriff ist da eigentlich unerheblich. Äh, Im Kern geht es eigentlich darum, dass sich die Familie zusammensetzt und über diese grundsätzlichen familienstrategischen Fragen äh, diskutiert. Also, man diskutiert, wer stellt eigentlich fest, ob der Sohn, ob die Tochter geeignet ist, in die Geschäftsführung zu gehen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ja, weil können wirklich die Eltern das objektiv beurteilen? Ja, oder die Elterngeneration? Ja? Oder die Frage stellt sich auch, welches Verhältnis haben wir eigentlich zur Ehe und Lebenspartner? Na, sollen die auch Anteile bekommen können? Dürfen die mitarbeiten? Na, oder man stellt sich die Frage, wie wollen wir eigentlich in der Öffentlichkeit auftreten? Na? Wollen wir da irgendwie hier im äh, Instagram äh, äh, alles zeigen, was wir als Familie machen oder eher nicht? Ja, Also es ist eine Vielzahl von Fragen. Wir haben dort äh, in Witten einmal ein Modell entwickelt, so ein familienstrategisches Entwicklungsmodell, wo äh, in zwölf Themenfeldern äh, immer so mit 15, 20 Fragen eine Unternehmerfamilie eigentlich sich dadurch navigieren kann. Und das Entscheidende ist gar nicht dann das Manifest oder die, die Charta, das ist ein Nachschlagewerk. Das Wichtige ist der Prozess, sich diese Fragen zu stellen, die zu diskutieren und dann zu merken, hm, da hat die nächste Generation oder der Familienstamm A äh, im Vergleich zum Familienstamm B eine ganz andere äh, Auffassung. Und wie gehen wir jetzt mit diesen äh, Abweichungen äh, um? Ne? Kriegen wir da einen Kompromiss hin, und an den wir uns zukünftig auch orientieren und halten können? Also dieser dieser Prozess der Familienstrategieentwicklung ist meiner Meinung nach mindestens gleich wichtig anzusehen wie eine, eine unternehmensstrategische Entwicklung. Die liegt meistens bei mittelgroßen bis großen Unternehmen zumindest vor. Eine Familienstrategie liegt nicht so häufig vor. Es liegt immer häufiger vor, ist aber etwas, was dringend auch zukünftig immer
0: wieder einzufordern ist in dem Familienunternehmen. Dann kümmern wir uns um den Fall, der leider auch immer häufiger vorkommt, wenn man zumindest den, den Umfragen sich anhört, nämlich dass von den Kindern entweder gar keine Kinder da sind oder die nicht wollen. So, und dann geht es ja los. Welche Optionen bleiben dann? Management Buyout, Management Buy-in. Dann haben wir vielleicht noch den, den klassischen Zukauf einer, einer Industrieholding oder eines Family Offices und am Ende natürlich Private Equity. Siehst du das auch so und wie, wie bewertest du diese Option in der heutigen Zeit? Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden, welche Unternehmensgröße
1: wir hier vorliegen haben. Also bei, ich sage mal, den Nachfolgefällen, die wirklich problematisch sind, das sind die Kleinstunternehmen, das sind die Handwerksbetriebe. Dort kann man kaum an Private Equity oder sowas verkaufen. Da ist meistens die Nachfolge, wenn sie aus der Familie nicht gestellt werden kann. Vielleicht hat man einen Mitarbeiter, der dann noch einen Meisterbrief macht und das dann übernimmt. Aber das ist oftmals äh, bei diesem Unternehmen mit so fünf bis zehn Mitarbeitenden ist das oftmals ein großes Problem. Äh, die Handwerkskammern äh, und die Industrie- und Handelskammern sind da sehr, sehr alarmiert. Äh, da wird es eine große Veränderung geben, weil auch das Interesse an der Nachfolge einfach nicht mehr vorhanden ist. So Bei einem mittelgroßen Unternehmen, was profitabel ist, ja, da finden sich eigentlich... Ähm, Nachfolgerinnen und Nachfolger, ob das jetzt Leute sind, die sagen, ich bin bereit, mich hier zu verschulden und reinzukaufen oder irgendwelche Investorengruppen, also Private Equities oder Family Equities, mehr und mehr gehen ja auch Family Offices dazu über, solche Unternehmen aufzukaufen in so Beteiligungsholdings. Da ist dann das Problem, finden sich die Leute, weil meistens der Verkäufer, wenn es ihm nicht nur ums Geld geht, oftmals einen guten Hafen für sein äh, Unternehmen finden will, wo er sagt, Mensch, die Leute gehen damit so um, in meinem in Anführungsstrichen Baby, ja, äh, von den Werten her, ne, die Mitarbeitenden werden da nicht alle entlassen und äh, die, die Patente werden irgendwo nach Shanghai abgezogen oder so, sondern da wird schon drauf geachtet, meistens zumindest, äh, dass das Unternehmen eine Standortsicherheit für die Mitarbeitenden gibt, dass das da gut weitergeführt wird. Da kommt es dann aber oftmals zum Problem, was ist denn jetzt eigentlich der angemessene Preis? Äh, wenn ich jetzt hier äh, 40 Jahre lang äh, kaum Urlaub und äh, Wochenende ge gehabt habe, all mein Herzblut in das Familienunternehmen investiert habe, dann habe ich natürlich oftmals Preisvorstellungen. Ja, Die Kollegen in der Forschung in St. Gallen nennen das Emotional Value, ja, ähm, die überhaupt nicht, die überhaupt nicht äh, äh, von einem Discounted Cashflow oder einem EBIT Multiple oder sowas äh, abzubilden sind. Ja? Weil wie kann man denn äh, eingesetztes Herzblut und 40 Jahre lang kein Urlaub und kein Wochenende, wie kann man das denn bepreisen? ja? Äh, das, das gibt kein, keine, <lacht> keine Bewertungsformel her. Also das ist oftmals das Problem. Äh, da muss man gut gucken, dass die Erwartungen frühzeitig sehr klar gemanagt werden. Also vielleicht das mal zu, zu dieser Frage. Und äh, ich glaube, man müsste viel stärker noch äh, die Bereitschaft innerhalb der Unternehmen versuchen herauszufinden, ähm, äh, ob es da äh, nicht Nachwuchstalente gibt, die man mittelfristig aufbauen kann ja, zu so, einem, äh, zu so einer, zu, also
0: einer Nachfolge. Also da haben wir noch äh, unbedingt einen ähm, Nachholbedarf. Hatten wir auch schon einen Podcast zu, ähm, wo tatsächlich jemand auch äh, gesagt hat, ähm, das wird auch strukturell viel zu wenig gemacht. Das hat ja nicht nur mit dem blöden Wort Weiterbildung zu tun, sondern da gibt es ja noch ganz andere Dinge. Welche Rolle spielen eigentlich die Banken? Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, die werden von Kreditgebern äh, mehr und mehr zu gesamtheitlichen und Beratungen äh, Beratern, gerade auch beim Thema ähm, Nachfolge und mit all dem Rattenschwanz, der da ja hinterherkommt, Vermögenssicherung, äh, Steuerthema und so weiter. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, also dass die da jetzt, äh, also wir müssen gucken, welche, welche Banken, von welchen Banken sprechen wir hier? Sprechen wir jetzt hier von den finanzierenden Hausbanken oder sprechen wir jetzt hier eher von den Privatbanken, die das Wealth Management äh, machen?
0: Ja, erstere würde ich sagen, ja.
1: Bei den bei den finanzierenden Hausbanken gibt es natürlich äh, ein, ein latentes Risiko, wenn die Seniorgeneration plötzlich ausfällt oder abtritt und da keine vernünftige Nachfolge vorhanden ist. Ja, dann habe ich unter Umständen sogar ein, bei einer Insolvenz ein komplettes Kreditausfallrisiko. Also ich weiß, dass bei der Basel 3 Rating die Nachfolge ein Ratingkriterium ist, was die bei solchen Unternehmen abfragen. Und wenn es da kein konsistentes Nachfolgekonzept gibt, dann gibt es eine, eine sehr negative Auswirkung auf das Risiko und damit auch auf den Kreditzins. Also von daher haben die Banken schon erkannt, dass dieser Familienfaktor oder dass diese Nachfolgegestaltung auf jeden Fall ein größeres Geschäftsrisiko oder aber auch ein großer Vorteil sein kann im Sinne von Kontinuität und Fortsetzung einer gewissen Geschäftspolitik. Also es kann in beide Richtungen gehen. Da haben die Banken schon Interesse und natürlich, auch im Sinne der Kundenbindung versuchen die an der einen oder anderen Stelle auch etwas anzubieten. Ja, die dürfen jetzt keine keine Beratungsdienstleistung im breiteren Sinne anbieten. Ja, aber ich glaube, da gibt es verschiedene Formate, Einladungen, Beiräte, Kreise, Mittelstandskreise und so weiter, wo die versuchen eben solche solche Probleme zumindest den Kunden vor Augen zu führen und sie dann vielleicht mit irgendwelchen Beratungs- und Unterstützungsorganisationen zusammenzuführen.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Private Equity, sind das noch die Heuschrecken oder haben die tatsächlich im Hinblick ganz konkret für Familienunternehmen ein bisschen auch an ihrem Schrecken verloren und agieren vielleicht ähm, nachhaltiger? Äh, also ich sag mal, da muss man auch
1: unterscheiden. Äh, ganz witzig, gerade heute Morgen ist eine neue Studie von den Kollegen von PwC rausgekommen, wie die Perspektive der äh, Familienunternehmen auf Private Equity ist und das hat sich seit 2011 dramatisch verändert. Ja, das heißt, äh, äh, ich glaube Faktor 5 ja, äh, sagen die Leute jetzt, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit einem Private Equity vorstellen. Ja, das war vor zehn Jahren noch undenkbar. Ja, also da hat sich etwas entwickelt. Allerdings hat sich auch der Private Equity Markt in den letzten zehn Jahren doch deutlich verändert. Äh, Waren es in der Vergangenheit entweder halbstaatliche Beteiligungsgesellschaften, die eigentlich immer einen guten Ruf hatten. Ja, also da gibt es schon so die bei oder so so halbstaatliche Beteiligungen, die unterstützen, die waren eigentlich nie auch als Heuschrecke verschrien, sondern die haben immer mal wieder spezielle Wachstumsfinanzierungen oder wenn ein Gesellschafterzweig ausgekauft wird oder so äh, unterstützt. Nein, aber zu dem damaligen Zeitpunkt äh, auch dieses berühmte äh, äh, Wort von dem Müntefering mit den Heuschrecken, das waren ja eher die Beispiele, wo Unternehmen gekommen sind, etwas aufgekauft haben, mit Schulden überladen haben und dann nach zwei, drei Jahren weiterverkauft haben. Diese, 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 diese Art von Private Equity ist immer noch absolut nicht akzeptiert. Aber mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Private Equity Häusern, wo teilweise eher Unternehmerfamilien hinterstehen. Also wir sprechen da eigentlich von Family Equity. Das heißt, das sind Evergreen-Investments, äh, Sie sagen, wir wollen unser Vermögen, was wir haben, unternehmerisch investieren. Und wir haben jetzt nicht den Anlagedruck äh, nach fünf Jahren oder zehn Jahren mit einem doppel- oder dreifachen äh, Erlös wieder rauszugehen, sondern wir können uns auch vorstellen, hier ein langfristiger Partner zu sein. Und diese Angebote nehmen zu ja, und die werden mehr und mehr auch angenommen. Also das ist schon, das ist schon beobachtbar. Und offensichtlich, also die aktuelle Studie von heute Morgen zeigt, dass sie da ihre, äh, ihren schlechten Ruf auch äh, in, dem, in den Familienunternehmen deutlich verloren hat.
0: Tom Rüsen war das. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.